1: Começa agora Jornal em Foque, manhã de notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.
2: Olá, bom dia, amigos internautas do BocNews. News. Nós estamos iniciando uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta terça-feira, 17 de agosto, nós estamos recebendo com muito prazer o colega jornalista Danilo Maeda, que é diretor de ESG do grupo FBS. ESG, a sigla em inglês, Environment, Governance and Social, que trata de boas práticas sociais, ambientais, de sustentabilidade e de governança. Vamos conversar bastante sobre isso, que é uma novidade para muitas pessoas, muitas empresas vêm adotando essa prática, que é muito importante, muito saudável. E também vamos saber como é que anda esse tipo de envolvimento e de atuação no poder público, tanto municipal quanto estadual e, evidentemente, federal. Mas tudo isso daqui a pouco na conversa com o Danilo Maeda, porque antes nós vamos chamar o Fernando de Maria, colega jornalista que está aqui nos estúdios da BocNews TV, para que nos apresente as principais notícias do dia de hoje. Bom dia,
1: Fernando. Obrigado pela presença. Bom dia, Chico. Bom dia ao nosso convidado. E você, internauta, que nos acompanha no nosso Facebook, no nosso YouTube, na Rádio BocNews e no nosso site ao vivo também, BocNews. Com. Vamos aos destaques de hoje, dia 17 de agosto, que é dia do patrimônio, patrimônio Histórico Nacional. Dia nacional também da construção civil. São Paulo libera atividades a partir de hoje. Empresas investem em ESG em mercado cada vez mais competitivo. Ministro Edson Fachin nega a Corpus a ex-presidente da CODESP. Tribunal de Justiça considera inconstitucional lei que proíbe venda de animais domésticos em Santos. E Palmeiras e São Paulo se enfrentam para ver quem passa para a SEMI da Libertadores. Agora vamos para as estradas. No momento, Operação 5x3, fechamento da, da Via Anchieta na descida. Ou seja, a, opção, a única opção para os motoristas, para quem sobe a capital é a Imigrantes. E as demais pistas descendo para o litoral. Então, muita atenção ao motorista, movimento aparentemente tranquilo, segundo a Ecovias. Mas de qualquer maneira, a pista descendente da Anchieta está fechada para obras. Agora vamos para as balsas até que tem tido uma situação um pouco melhor nos últimos dias. Seis embarcações operam neste momento entre Santos e Guarujá, com 15 minutos de espera em ambos os sentidos situação bem melhor do que a gente tinha registrado até semana passada, por exemplo. Santos Vicente Cavalho tem duas embarcações operando com 20 minutos de espera para os passageiros. E agora também, Santos mapeada, como é que está a situação pelas ruas das cidades de Santos, como é que está a situação em vários pontos aqui, que o Felipe está colocando aí para os nossos internautas, a situação relativamente tranquila nessa manhã ensolarada, depois de muito tempo de chuva, manhã ensolarada nesta terça-feira, Chico.
2: Pois é, em relação às balsas, já não era sem tempo, né, Fernando? Porque todos os dias espera de 20, 30, 40, 50, até 60 minutos para atravessar ah, o estuário no sentido Guarujá ou vice-versa. Já não era sem tempo essa redução é, tão cobrada da derça precisa ser um pouco mais eficiente Ou a... nesse transporte. Ou as
1: pessoas desistiram, né? acabaram optando, demora é <risos> tanto que acabaram optando... Por... Prefere, o pela mais, prefere pela estrada, preferem pela bosta.
2: estrada que leva... Mais... É mais fácil a é São Paulo, viu, Danilo? do que você atravessar para o Guarujá de manhã. É um Semana negócio... passada,
1: 90 minutos de espera.
2: É, é, é um retrato, é uma síntese do Brasil de hoje, desse Brasil ineficiente que nós temos, viu, Danilo? E nesse sentido, Danilo, eu queria aproveitar a sua presença, você que é consultor de ESG, do grupo FSB e jornalista, para que você explicasse para os nossos amigos internautas o que vem a ser, Danilo, uma empresa ESG. Obrigado pela presença, viu Danilo. Bom dia. Eu que agradeço. Bom dia. Prazer aqui com vocês
3: falar desse tema que é, que é uma paixão e uma necessidade. Quando a gente fala de ESG, ESG, ISD, são várias pronúncias aí dessa mesma sigla, a gente está falando fundamentalmente de, uma, de um mecanismo, de uma série de indicadores, de temas, que passam a fazer parte da gestão das empresas como resposta há uma demanda de investidores, de consumidores, de órgãos reguladores e governamentais por, por um melhor gerenciamento dos impactos causados pelos negócios no mundo. Então, o mundo é um conceito bastante amplo, a gente está falando de impactos ambientais e sociais que, do ponto de vista de negócio, se traduzem no médio prazo ou no longo prazo como riscos para o negócio. Então, a sigla ESG surgiu lá em 2004, ela não é tão nova quanto parece. O que é novo é esse uso mais massificado dessa sigla, o entendimento por mais gente do, do que ela uh, embarca. Né? Então, lá em 2004, num relatório da ONU uh, unindo ali o Pacto Global, né que é um, um grupo de empresas comprometidas com, com a sustentabilidade, trouxe esse conceito, que é o um conceito de que empresas que gerenciam melhor os seus impactos ambientais, sociais, que possuem melhores práticas de governança, ou seja, possuem processos, mecanismos de funcionamento interno que garantem ali uma gestão mais profissional, ética e comprometida em fazer o correto, são empresas que entregam melhores resultados financeiros, são empresas que causam menores impactos negativos na sociedade e no meio ambiente, são empresas que tendem a gerar impactos positivos, Tendem a, né, a construir relações que a gente chama de valor compartilhado com seus diferentes públicos de relacionamento. E, portanto, são empresas mais bem preparadas para o mundo de hoje, para o que a gente precisa do ponto de vista de, de sustentabilidade. Que é um outro conceito, que, né, como se fosse assim: sustentabilidade é o fim e ESG é o meio. Então, qual é esse Sim. fim que a gente deseja ao fazer uma boa gestão do meio, que são esses temas ambientais, sociais e de governança? O fim é o objetivo de se obter esse conceito de desenvolvimento sustentável, que fala, ele vem lá ainda mais antigo, né? dos anos 80, no, no relatório chamado Relatório Brundtland, que foi um, um, um estudo ali conduzido pela ONU sobre uh, essa questão do, da sustentabilidade, do impacto da humanidade na, no, no ecossistema do planeta Terra, e aí ele trouxe esse conceito de desenvolvimento sustentável, que a ideia de você atender as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade das gerações futuras atenderem as suas próprias necessidades. Sim. Então você tem um entendimento né, de que os recursos são limitados, de que a capacidade de regeneração desses recursos também é limitada, ela existe, mas ela tem um seu próprio ritmo. Uhum. e que a gente não pode, aquela coisa básica que a gente via na escola e que a gente tem até na sabedoria popular muito presente, né? que não pode gastar mais do que o que a gente tem capacidade claro. de produzir. E é isso aplicado numa escala global, a ideia de sustentabilidade, né? a gente não consumir todos os recursos, impedindo as próximas gerações de atenderem as suas próprias necessidades.
2: Sem dúvida. para conseguir isso numa escala
3: macro, a gente precisa de que cada agente esteja comprometido. No mundo das empresas... Isso, né? o pessoal gosta muito de simplificar a história, então a gente traduz isso como ESG, tem lá uma série de temas e de indicadores que a gente deveria endereçar dentro dos negócios e persegue isso de um jeito mais até prático e que traduz aqui para a linguagem dos negócios né? Hum. esse objetivo de gerar uma sustentabilidade com a boa notícia de que as empresas que estão comprometidas com esses temas tendem a ter também melhores resultados financeiros. Então é o tipo de coisa que a gente quer é consultor ama, né, porque fica bom para todo mundo.
2: Claro. São as boas práticas sociais, ambientais e de governança. Agora, Danilo, antes de passar para o Fernando, eu queria é, colocar você o seguinte. É, vivemos no Brasil, um país com problemas gravíssimos sociais, uma concentração de renda escandalosa, uma desigualdade social abissal, uma necessidade premente urgente de gerar milhões de empregos. Então, diante dessa realidade, que é a realidade brasileira, nacional, tá? do dia a dia, eu pergunto a você, é possível hoje conciliar no Brasil crescimento econômico que é necessário para a geração de empregos e desenvolvimento sustentável? Como fazer essa conciliação?
3: Não só é possível como é necessário. A agenda da sustentabilidade ela é uma agenda integrada. Então, a gente olha uh, como é que temas ambientais, sociais e econômicos, na verdade, eles estão interligados. E existe, existem os impactos que, ao perseguir um objetivo único, você pode causar num outro tema. Então, vou dar um exemplo. Né? A gente tem um problema global super sério e urgente, que é o problema da fome apesar da gente ter um nível de desenvolvimento tecnológico e econômico que talvez não se imaginasse uh, em décadas atrás Sim. a Sim. gente ainda tem problemas materiais urgentes como esse Básicos. você poderia advogar então, por conta do combate à fome você poderia advogar um modelo de desenvolvimento, de desmatamento de grandes áreas uh, de floresta nativa para transformação em produção agrícola para que então você consiga resolver o problema da fome, se você acreditasse que o problema da fome está ligado não à, capac... não à distribuição das riquezas e sim à capacidade de produção de alimentos. Sim. É, ao fazer esse tipo de estratégia, você teria causando um efeito colateral, com o desmatamento, com a derrubada de florestas, tem o um agravamento das mudanças climáticas. Hum. No... E agora o prazo não é mais tão longo da gente receber de volta os efeitos uh, das mudanças climáticas, você hum, torna ainda mais graves os problemas sociais. Que é o que a gente tem visto no relatório do IPCC da semana passada, por exemplo, tem mostrado já uh, né, esse, esse conjunto de cientistas ali que estudam a ciência do clima, já tem hoje em dia com, com mecanismos uh, de aferição mais modernos, já é possível afirmar sem qualquer dúvida de que as mudanças climáticas que a gente está experimentando são sim decorrentes Principalmente Não. da ação
2: humana. Sim, mas nós temos que gerar empregos, nós temos que retomar Sim. o desenvolvimento econômico. Nós temos uma legislação ambiental, Danilo, de primeiríssimo mundo por força da Constituição de 1988. Só que essa ah, legislação rigorosíssima, muitas vezes, limita e impede o investimento. Eu vou te dar um pequeno exemplo daqui da nossa região metropolitana, da Baixada Santista, que é o chamado Complexo Andaraguá, na Praia Grande, que vai gerar 15 mil empregos e que, no entanto, ainda esbarra em exigências eh, eh, da, da legislação ambiental, prejudicando esse investimento, que prevê, inclusive, um novo aeroporto de cargas para o Estado de São Paulo. Uma, uma série de, de, de iniciativas importantes. Vem se arrastando há quase 15 anos esse, essa iniciativa e não se consegue avançar por conta de exigências, muitas vezes, descabidas do ponto de vista ambiental. Então, diante de, desse cenário, Danilo, veja diante das necessidades prementes e básicas do Brasil, como você fez referência à questão da fome... Nós, estamos, nós temos 100 milhões de pessoas no Brasil sem saneamento básico. Temos 35 milhões sem água potável. Essa é a realidade do Brasil. Então, eu queria saber exatamente o seguinte, de que maneira conciliar, de que forma a iniciativa privada pode investir rapidamente para que nós possamos resolver minimamente esse problema, amenizar minimamente a situação social do Brasil, que é dramática. Tá certo? Quer dizer, é um, é um pequeno exemplo. Houve recentemente no Congresso uma flexibilização da legislação ambiental, no sentido de favorecer esse tipo de iniciativa. É, é, é importante que isso seja discutido claramente, abertamente, no sentido de se buscar soluções, porque não se pode ficar. É, a, a, os anos vão passando, a situação vai, vai se agravando e não se resolve absolutamente nada no Brasil, como aliás é comum isso acontecer no Brasil. Eu queria a sua avaliação, mas antes disso eu queria passar para o Fernando e Maria para que ele possa participar dessa nossa conversa também. Fernando, por favor.
1: Eu tenho vários internautas aqui, a Marta Medeiros, falando do Celso Verniz, elefã, é fã. O, a Paula Silva Souza faz uma pergunta também, a sustentabilidade está intrinsecamente ligada à geração de emprego, sendo um erro supor que será destruindo a natureza queremos iremos gerar novos empregos e de desenvolvimento. Ela faz uma pergunta, como o senhor avalia o desgoverno, entre aspas, a Bolsonaro e, a, entre aspas, também a não gestão ambiental? O Paulo Eduardo Costa, também presidente do Instituto Histórico de São Vicente, também marcando presença e elogiando aí o nosso convidado também. Então como é que, como que essa questão ambiental, aí a pergunta da Paula Silva Souza, como você avalia nesse cenário essa situação? E é claro, a imagem que o país tem, por exemplo, para o exterior e obviamente o impacto que isso também tem nas empresas, especialmente multinacionais aqui no Brasil.
3: É, eu vou fazer por partes, tá? Primeiro uhum. falando sobre a questão da integração da agenda, só para complementar a certo. resposta anterior, é, que é um dos, desses pontos, assim, né? A agenda de sustentabilidade, ela não é uma agenda é, que, que propõe interromper o crescimento econômico, que, que propõe interromper a, a, a ou, ou trabalhar contra a geração de empregos e tudo mais. Na verdade, ela traz esses temas como temas componentes da agenda, fundamentais importantíssimos, e num país como o Brasil, fazer sustentabilidade, fazer gestão ESG, sem considerar a realidade social do no nosso país, né, de que é uma realidade de desigualdade extrema, abissal, é, não é fazer sustentabilidade. É, então, a pergunta foi, né, qual é o papel das empresas diante desse desafio de conciliar crescimento econômico, geração de empregos com preservação ambiental? É exatamente isso que propõe a, a, essa agenda do desenvolvimento sustentável a você atender as necessidades da sociedade atual no caso do Brasil com a, geração de empregos com a, produção com uma discussão super importante que as empresas a, muitas vezes se furtam a fazer, que é de participar da construção de políticas públicas que ajudem a endereçar esses temas né? você tem um, uma abordagem corporativa ali no, no setor empresarial muito Uh, evoluindo no sentido de você cuidar dos seus próprios impactos, cuidar do seu mecanismo interno de gestão, mas ainda pouca ação prática no sentido de se mobilizar, engajar com o poder público, para que você tenha, do ponto de vista da sociedade como um todo, impactos mais positivos. Né? Eu estou cuidando aqui do meu, dentro da minha casinha, faço a minha de casa, mas uhum. não me engajo para garantir que esses impactos positivos que eu estou tentando produzir cheguem para mais pessoas. E a capacidade de influência e de impacto de qualquer organização, por maior que seja, ela é sempre limitada e ela não tem a mesma capacidade de, de alcance que os governos têm né, nos seus diferentes níveis. Uhum. Então, acho que esse é um primeiro ponto. né Como é que, que a pergunta como é que as empresas uh, podem conciliar necessidades urgentes, como a gente tem no Brasil, né uh, especialmente no viés social, com esse outro viés de preservação? É muito isso. É você construir essas soluções considerando que eu preciso atender o que é urgente e garantir que a Sim. próxima geração também consiga atender. É o então, ideal. Tá, é o ideal. Nesse caso específico aí que você mencionou, né, essa uhum. disputa não acompanhei. Então não sei dizer o quanto que a, as exigências do órgão ambiental foram é, adequadas ou não, mas conceitualmente é um pouco essa ideia que, que o desenvolvimento sustentável traz, né, de, de você buscar conciliar esses impactos e medi-los ao longo do tempo para que você é, não esgote os recursos e permita que essas próximas gerações possam Sim. atender suas necessidades. Hoje em dia a gente vem falando muito sobre a necessidade de construir um novo tipo de, de economia, que não é só uh, essa gestão dos impactos, é também de regenerar os, os sistemas naturais que a gente acabou esgotando. Então, uh, né, do ponto de vista de mudanças climáticas, a gente já está no momento em que não basta parar de emitir carbono, a gente precisa sequestrar carbono da atmosfera, então a gente precisa de soluções regenerativas, de, de reflorestamento, de, de reconstrução de biomas, para que né, todo esse carbono que a gente emitiu na atmosfera, que é responsável pelo, pelo efeito estufa, possa ser capturado de volta pra, pra, né, em formatos de árvores, e que com isso a gente consiga reduzir um pouco esse curso de mudanças climáticas que já estão acontecendo. Estou falando isso porque a própria economia regenerativa, o desenvolvimento de novas soluções que permitam a gente reduzir o impacto ambiental que a gente já causou com a comunidade, também significa a abertura de novas oportunidades econômicas e sociais. Também significa a geração de novos empregos em áreas que hoje não existem. Né? Então, você, pensando de uma forma integrada a agenda, o ideal né, e o que se procura é construir soluções que não tenham um só ambiental, só social ou só econômico, mas que a gente consiga gerar desenvolvimento sustentável claro. de fato, né, que leva em conta é, todos esses, esses aspectos. Uh, a segunda pergunta falava do, do, da imagem do Brasil exterior, né?
2: Sim, Sim. a gestão uh, ambiental no governo Bolsonaro também.
3: É, bom, acho que isso não tem muito o que comentar, né? a gente está uh, acompanhando aí uma série de, de, de retrocessos de, de medidas uh, que caminham num sentido oposto ao que a economia global tem uh, demandado e, e apresentado. Uh, eu acho que assim, então um, vou me furtar aqui a falar de, de questões mais específicas e olhar para a grande figura que é uma figura que caminha numa direção. Por mais que a gente tenha, na ocasião, algumas medidas que nos colocam no sentido oposto, no sentido de retrocesso, é inexorável, é inevitável que a gente caminhe no, sentido, no mesmo sentido de, de preservação e de regeneração por conta da, da, da necessidade de estar incluído na economia global, da necessidade do, do comércio exterior acontecer e de que, como alguns critérios, especialmente relacionados à emissão de carbono, vão começar a fazer parte, pelo menos no médio prazo, desse ecossistema de, de, de comércio internacional. Né? Então, uhum. é, você vê os próprios setores produtivos do Brasil começando a se organizar para fazer uma pressão não no sentido de reduzir regulações ambientais, mas no sentido de é, realmente mobilizar o governo para que a gente tenha a ação governamental no sentido da preservação, no sentido do, do caso do Brasil que é o nosso principal impacto ambiental que é o combate ao desmatamento que agora a gente está falando muito de desmatamento ilegal, né mas a gente já já tem outras conversas sobre a necessidade de evitar qualquer tipo de desmatamento né? no Brasil por conta da, do, do capital natural que nós temos e aí não é uma conversa só de novo não é uma conversa só de abraçar árvore e, uhum. e ah, não é. quero que derrube nada não quero, quero manter é. ali o bioma é, como ele sempre foi. É porque tem mais valor na floresta em pé do que na floresta derrubada. Claro. Mais valor econômico uhum. e social. Então faz sentido do ponto, de todos os pontos de vista. né Você quer, ficar, você quer gerar crescimento econômico? Uhum. Faz sentido manter a floresta em pé. Você quer uhum. preservação ambiental para uh, combater as mudanças climáticas? Também faz sentido. Uhum. Você quer gerar impacto social positivo com novos empregos, com uh, desenvolvimento local? Você uhum. também deveria preferir ter a floresta em pé porque você tem uh, mecanismos ali de produção e de interação floresta uh, agropecuária que tendem a ser mais produtivos e melhores para as pessoas que, que estão ali na ponta, operando esses sistemas né? então essa é um pouco a discussão que do ponto de vista, ali respondendo diretamente à pergunta né, a imagem do Brasil exterior que a gente tem visto é um, um, um aumento de deterioração uh, e a falta de um protagonismo e acaba sendo ocupado por outros agentes. Então, você vê os governos estaduais assumindo um pouco de protagonismo nessa conversa, alguns governos como o do Pará, um tempo atrás, anunciando metas próprias de neutralidade de carbono, e o setor privado também fazendo um pouco essa função de puxar a conversa. Né? Então é, A gente teve a visita aqui uh, do coordenador da COP26, que é esse grande evento que a gente vai ter em novembro, em que se espera que os governos nacionais apresentem metas de redução de emissão de gases de efeito estufa, e aquele foi recebido por setores, por representantes do setor privado e por governadores de Estado,
2: pois é. o que dá uma boa
3: sinalização de quem é que está protagonizando essa agenda no Brasil. O que é interessante é que, apesar da ausência de protagonismo do governo de hoje, uhum. a gente continua como país participando das conversas, continua tendo, o Brasil é um gigante no mundo, né? então a gente continua tendo uhum. um papel importante e os agentes que têm se comprometido com a agenda têm conseguido ocupar uhum. alguma posição de protagonismo e participar dessa agenda então o Brasil uhum. não tem como ficar de fora nessa discussão é isso que eu quero claro. dizer
2: Danilo, eu vou pedir a sua licença, nós vamos para um rápido intervalo e voltaremos em seguida conversando com Danilo Maeda aqui no Manhã de Notícias, Jornal em Foque. Voltamos já. Estamos apresentando o Jornal
1: em Foque, Manhã de Notícias.
0: O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia
1: Em um olhar, um sorriso, até
4: mesmo em um gesto. A gente enxerga felicidade em toda parte, basta querer. Por isso, é importante cuidar do seu olhar. Assim você não deixa de apreciar o que a vida tem
1: de melhor. Raposo oftalmologia. A gente entende de olhar.
2: Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, Manhã de Notícias, desta terça-feira, 17 de agosto, e hoje recebendo com muito prazer o jornalista Danilo Maeda, que é diretor de, de conteúdo, que é consultor de ISG, Environment, Social and Governance, do grupo FSB de São Paulo. E estamos conversando exatamente sobre sustentabilidade, boas práticas sociais, boas práticas ambientais e sustentabilidade retomada do desenvolvimento sustentável, tendo em vista as gravíssimas necessidades e prementes necessidades do Brasil. E antes de continuarmos a conversar com o Danilo Maedro, eu queria chamar o colega jornalista Celso Vernizzi, que vai nos trazer a previsão do tempo para hoje. Bem-vindo, Celso. E
4: agora,
1: Celso Vernizzi.
4: O aumento do Tempo. Olá, amiga. Olá, amigo. É, melhorou o tempo? Vai melhorar mais. Madrugada ainda deu uma chuvinha em alguns lugares e na divisa do Paraná, em Ilha Comprida, até tinha chuva logo no amanhecer. Mas vai melhorar, o sol vai prevalecer, vai iluminar e aquecer rapidinho e vai subir mais a temperatura hoje, hein? 26 a 27 graus no litoral, capital 28, interior continua com forno lá na graduação máxima, 32 a 34 graus. E vai subir a temperatura aqui no litoral e na capital nos próximos dias. Litoral vai chegar até os 34 na sexta-feira. Dá praia, hein? Aproveite se puder, porque dá pra caminhar, aproveitar, mas tomando muita água, porque o clima tá seco no interior e vai ficar seco também no litoral. Temperaturas elevadas, fim de semana pode mudar, eu vou atualizando aqui para todo mundo. Um abraço a todos. O homem do tempo. Muito obrigado
2: ao colega jornalista Celso Vernizzi, sempre muito preciso nas suas previsões do tempo, o nosso homem do tempo, Celso Vernizzi. Um abraço a ele. Mas, Fernando, temos mais perguntas aí para o Danilo, né? Sim, a Silvia Silvinha. Ela queria entender mais como funciona.